0: Olá amigas e amigos, eu sou Clay Souza
1: E eu sou Ana Fabel Esse é o segundo episódio do nosso podcast Catando Feijão
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a obra de um poeta intelectual importante para a arte amazônica João de Jesus Paz Loureiro, que é escritor, poeta e professor universitário aposentado Tendo sido responsável pela criação de editais de pesquisa em arte e cultura no Pará Que hoje já são uma tradição
1: sua bibliografia é extensa, sendo seu primeiro livro a obra poética Tarefa, de 1964, sobre a qual o poeta vai nos contar uma história que ganharia facilmente um prêmio de melhor roteiro de cinema. Quando se fala em pesquisa em arte Amazônia, o nome do poeta é uma das primeiras referências. Não por acaso ele foi homenageado na última edição do Arte Pará.
0: Isso mesmo, Ana. E por falar em arte, nessa edição, vamos apresentar sua experimentação poética com outras linguagens artísticas. E para iniciar esse diálogo da poesia com outras artes, vamos iniciar com o nosso quadro Conversa com Versos. Conversa, 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 conversa,
1: conversa, conversa.
0: E o Conversa com Versos vai ser de um modo especial com o encontro do poeta com um dos maiores violonistas brasileiros hoje, o santareno Sebastião Tapajós.
1: Vamos ouvir os poemas Deslenda Rural 1 e Rostos da Amazônia, que dá nome ao disco declamado pelo poeta com acompanhamento do violão de Sebastião Tapajós, que foi gravado para um álbum Rostos da Amazônia pela Fonogram em 1975. Vamos começar com Deslenda Rural 1.
2: O sono de colcheias... Solfa em colchões de arcos mudos. Tambores atores, tíbias sonoras, carimbós nos longes. E tratores irrompem contra os mitos. O Irapurus, indígenas, colonos, deslendam-se no ser brenhas do mundo. Canoeiros derivam-se a derrotas. Maio, 1976. No lote 17 a morte tem seu rumo, fazendeiros, poceiros se deflagram, e sobre as aras da lei, pianíssimo imola-se o colono. O cordeiro de Deus entre as araras, o herdeiro de réus, o cão sem dono. Ninguém que recomponha velames de quem ama, os lemes em pedaços onde pulsa avulso coração despedaçado. A morte habita o guarda do lote 17 e sua mulher. Não foi a cobra grande, não foi o maolhado. olhado. Não foi a centopeia, nem maleita, a gouro. Não foi a mãe do mato, não foi a preta velha, matinta. Essa não foi, não foi rasga mortalha. Essa foi morte, importada, morte, morte. Morte emboscada, morte sem remorso. De contabilidade, livro caixa, pagamento. Morte, que é a última perda de si mesmo, pois se transforma em terra, e a terra é de outro dono.
1: Em Deslenda Rural 1, nós temos um texto que aparece no livro Deslendário, de 1971, em que o poeta mostra uma Amazônia se deslendando, se afastando de seu universo mítico, por conta do avanço do capital que no campo resulta na morte de lavradores, indígenas e outros povos da floresta.
0: Infelizmente, isso hoje né, só tem começado a aumentar. né?
1: Infelizmente, a gravar cada vez mais.
0: O poema usa um fato histórico como metonímia para a exposição das agressões à Amazônia em nome da ganância dos poderosos. Se antes eram os mitos da floresta que tinham poder sobre o sujeito amazônico, Agora o poder está nas mãos do capital devastador A voz do poeta e o violão de Sebastião Tapajós Intensificam a carga dramática que o poema já traz em si Vamos agora ouvir Rostos da Amazônia que dá nome ao álbum
2: As monetárias mãos Cravos do latifúndio Rasgam o rosto da terra As monetárias mãos Remos do latifúndio Rasgam o rosto das águas As monetárias mãos Balas do latifúndio Rasgam o rosto dos homens Amazônia, escaravelho Espelho contra espelho Vírus verde A Área de adeus Na voz de um deus ardido Em áreas de grilagens Desmatagens E cordeiros de réus castrados Mato adentro o rosto aqui é o mito repontando a confrontar o Eterno, Inferno ou Éden. Ó decomposto pasto sem sorrisos, repasto de rituais, máscara efêmera, tatuagem do infinito, grito calado em ramo dessangrado da linguagem. É esse rosto agora vindo à tona do rio-mar, o rei dos rios escravizado, entre barrancos de dólares, repesado na balança de libra. É rosto hipotecado, triste rosto, por onde pescadores e poceiros, tapuios e boiunas, olham o tempo. Cada rosto aqui é imposto à lenda, o haver de ser, o não seria, o que não foi. Agora o rosto oposto à santidade, é o rosto da Jari contra o de Antônio, Da Liquifarme contra o do Chiclin, Da grande empresa contra o Lavrador. Então é rosto alguém, é rosto ser, É rosto identidade, rosto gente, Rosto de tronco e membros, da cabeça aos pés, Rosto sem sorrisos, rosto sem linguagem, Rosto sem terra, rosto sem direitos, Rosto sem, rosto sem, rosto sem. E mais além, rosto só medo, rosto só risco, rosto só menos. São indígenas rostos indigentes, perdidos de suas terras, perdidos de suas tribos, perdido em itinerário do regresso. Perdidos de seus mortos, que a lua sobre o nada das queimadas já não faz a terra perdidos em sarampos, cataporas, sanguessugas venérias, rostos nossos avós em reservas de medo confinados. Camponeses são rostos aterrados, grilados pelo engano, repregados pelos cravos capitais da grande empresa à sua cruz rural rostos contemplando sob os pés a terra outrora sua agora alheia, rostos de luz agrária tão lavrados pelos arados do lucro mais valias, rosto da terra que insistente beijei com meus poemas, terra desterrada de si mesma, rosto a se perder de sua face, terra a carregar no ombro, em seu calvário agrário, o peso de aracruzes. E o partilhado manto mineral entre multinacionais centuriões. Rosto que só entende, perdida a inocência, os gemidos da terra curvada sob as safras. Os gemidos do rio curvado sob as ondas, os gemidos do homem curvado sob a vida. E já não colhem os xicrim pentelhos nas cunhãs, Pois a noite que dormia no útero das águas, Acorda agora sobre a insônia dos colonos, Esburacada de balas dos jagunços. Senhor, por que me abandonaste aos que me crucificam Em minha terra, em meu salário, em minha fome? Senhor? Por que me abandonaste aos que lançaram dólares em minha terra, em meu salário, em minha fome? Senhor, por que me abandonaste aos que me amortalharam em minha terra, em meu salário, em minha fome? Tomai e comei, este é meu corpo, redividido em lucro e latifúndio. Tomai e bebei, este é meu sangue. Redividido em ouros e minérios. Comei e bebei, este é meu povo, Redividido em braço e mais-valia. Amazônia, Amazônia, quem te ama? Nas quebradas do silêncio, Capoeira, mato adentro, Terras do sem fim, Uma cunhã violada cava a cova, Enterra o Irapuru baleado por grileiros que com disputaram a terra, e ouve uma canção de consumo
0: em videotape. Grande poema. A musicalidade do poema simplifica, né, Ana? Com o violão do Sebastião Tapajós. A palavra rosto faz a literação com rasgar, mostrando a agressão e sacrifício. O efeito metonímico é aqui transformado em uma visão amplificada.
1: Sim, grande poema. Esses dois poemas servem também para desfazer uma falsa dicotomia entre a poesia engajada socialmente e a poesia de profundidade estética. O poema une denúncia e trabalho poético, recuperando uma tradição de poetas que remonta a Castro Alves e João Cabral de Melo Neto.
0: Muito bem, Ana, e é, é verdade isso. O poeta ele consegue falar dessa denúncia, mas sem abrir mão do poema enquanto construção literária. Né? E esse foi o nosso quadro Conversa com Versos. Né? Hoje a gente não teve a Ana Fabem, porque o poeta mesmo veio declamar sua poesia juntamente com o Sebastião Tapajós. Mas o poeta também tem um diálogo com o samba, para quem não sabe, né? tendo parcerias com, por exemplo, o Waldemar Henrique para a escola de samba Quem São Ed, lá de Belém. Né? Vamos ouvir a homenagem de Par Loureiro, a escritora Eneida de Moraes né? Que é a autora de Aruanda, Banho de Cheiro Enfim, grande cronista, grande escritora paraense Que ajudou a escola a ser campeã né? Esse, esse samba-enredo aí Em 1973 né? O nome da canção é Eneida, Sempre Amor
3: Com 10 metros de saudades Fiz a minha fantasia Vai um guiso de tristeza Na camisa da alegria Quem são eles, quem foi ela Que a voz do povo anuncia Eleita é sempre livre Eleita é sempre flor Eleita é sempre livre Eleita é sempre amor Eleita é sempre livre Eleita é sempre flor Eleita é sempre e veneita, é sempre amor Recortei na lua nova, serpentinas e poesias, Trouxe estrela da manhã, convertida à noite fria, Quem são eles, quem foi ela, que a voz do povo anuncia, Ele é dá sempre livre, ele é dá sempre Veneita sempre, vive, veneita sempre, amor Veneita sempre, livre, veneita sempre, flor Veneita sempre, vive, veneita sempre, amor O tempo triste e calado Vejo a esperança vazia Ver o peso desta noite Ver o peso deste dia quem são eles quem foi ela? Que a voz do povo anuncia, eleita, sempre dá, sempre tô, eleita, sempre vive, neita, sempre, sempre amor. Eleita, sempre vive, neita, sempre tô. Eleita, sempre vive, neita, sempre, sempre amor.
1: É importante lembrar que esse samba, composto em parceria com o Jateni, foi cantado a plenos pulmões por uma escola de samba em plena ditadura militar, homenageando uma conhecida militante comunista.
0: Pois é, e na voz do Gogó de Ouro, né? E todo mundo na avenida, na rua, cantando, né? Para encerrar um pouco da mostra da relação entre música e poesia na obra de Paz Loureiro, vamos ver sua aproximação com o grupo Quinteto Violado. Para quem não conhece o Quinteto Violado, é um grupo famoso do Nordeste, né? E aí essa música que está tocando aí de fundo é uma das se músicas mais famosas desse grupo, né? E o poeta fez letras para um álbum de 1978 do Quinteto, cujo nome é bem sugestivo: Até a Amazônia, mostrando a aproximação da Amazônia com o Nordeste. Vamos ouvir aí, Conto do Canto, uma parceria de Marcelo Melo com João Jesus Paz Loureiro. Para
2: Em prestem vossa atenção Caminhando nestes versos Pisando no mesmo chão Vamos seguir o destino De um homem sem profissão De um homem cujo trabalho Tem sempre que ser a meia Como a aranha se prendendo E cada vez mais pelas teias. Violão de coração, cujas cordas fossem ideias. Não vou dizer o seu nome, nem o seu nome diz nada, não se faz nascer o dia da palavra madura. Além de mil verdades na sementeira do espanto, se agora canto por ele, venho acompanhar meu canto, se agora.
1: ter o próprio poeta contando a fascinante história do seu primeiro livro, Tarefa, que aparentemente havia sido destruído pela ditadura militar.
4: Na época do lançamento do meu primeiro livro, Tarefa, eu era ainda estudante universitário, tinha pouco mais de 20 anos, e o livro tinha sido editado pela União Acadêmica Paraense com apoio da União Nacional dos Estudantes. O livro Tarefa estava destinado ao lançamento em Belém. E depois, em cada estado onde a União Nacional dos Estudantes, a UNE, fizesse congresso e reunião, ele seria lançado, digamos, numa, numa espécie de abrangência nacional. Esse, esse livro ele revela uma, uma relação contextual da época em que a questão político-social era muito forte, mas também a necessidade da poesia revelar isso de uma forma moderna, de uma forma atual. E eu gosto muito desse livro, mas houve um incidente grave que o manteve fora de circulação durante muitos anos. O dia do lançamento estava marcado para 3 de abril, por aí, na programação do, do Seminário Latino. Americano pela reforma universitária. E havia pessoas do Brasil, havia pessoas da América Latina, estudantes de todos esses países. Como a UAP tinha coordenado e patrocinado a edição, todos os volumes estavam guardados lá na sede da UAP, porque o lançamento seria logo em seguida. No início da, da, da ditadura no Brasil, isso já no dia... 31 de março, já para o primeiro de abril, a União Acadêmica Parense foi invadida pela polícia militar e foi invadida de uma forma assim pesada, porque eram pessoas com metralhadora, pessoas entrando, quebrando as coisas, é, tentando prender e todo mundo corria, fugia pelos quintais e após esvaziarem a sede dos estudantes que estavam lá, havia toda a diretoria da uni em Belém e tudo mais. O seminário estava sendo realizado na Faculdade de Odontologia, ali na Batista Campos. Mas, claro, que o foco da organização toda era na sede da União Acadêmica Paraense, ali no governador José Maucher. Pois bem, quando ficou tudo baseado, eles recolheram tudo o que havia lá dentro. Atas, livro de atas, arquivos... É, todo o histórico da instituição, tudo foi levado. E nesse bojo foi levado também a edição do livro. Os, os, os volumes com os livros, no modo como estavam enviados pela pela gráfica que havia editado, a gráfica Falângula. Pois bem, durante muito tempo, sempre se teve a notícia de que eles teriam sido lançados ao mar pela marinha, talvez, ou tinham tocado fogo com os outros, os outros papéis, considerados, assim, sem nenhuma importância para o que estavam querendo investigar. Mas o livro ficou estigmatizado, e aí eu mesmo não tinha cópia, porque estou falando, estamos falando de uma época que se trabalhava com a máquina de datilografia. Não, não tínhamos, assim, o hábito de guardar as, as cópias, memórias, etc. E o livro estava impresso, então não havia problema. Durante muitos anos eu fiquei apenas com a memória desse livro. Até que muitos anos depois, aproximadamente uns 20 anos depois, eu recebo é, da minha casa já, com a minha família e tudo, no um Conselheiro Forçado, eu recebi um envelope grande e abri, tinha dentro um exemplar do livro Tarefa e uma, um bilhete. O livro-tarefa tinha a capa, estava toda sem ruída pela umidade. Até hoje eu tenho esse exemplar. E no bilhete era a mãe de um aluno, meu colega da época, que dizia porque eu estava devolvendo apenas agora esse exemplar. É que esse colega, que eu não me lembro do nome dele, ele era encarregado de fazer a divulgação dos lardes, que era o seminário, e do livro também, no caso, que ia ser lançado. Por isso, ele ao chegar, da pacote ao chegar da gráfica, ele tirou o exemplar e tinha levado para casa dele para fazer a matéria e tudo, e levar para os jornais e poder fotografar a capa do livro, etc. Só que quando estourou essa invasão da UAP, as famílias ficaram muito preocupadas que os filhos fossem é, procurados e que fossem às casas, e que nas casas procurassem é, descobrir material subversivo, como se chamava na época. Então... Na casa, os pais embrulharam vários livros que eles achavam que podiam ser de caráter político, e dentre eles o livro de poemas Tarefa, e enterraram isso. Pois bem, durante todos esses anos, os livros ficaram assim. Até que resolveram, após essa temporada, desencavar aquele pacote, e dentre eles estava o Tarefa. E ele, a pessoa que dizia na, no bilhetinho, achavam que era justo que ficasse comigo esse exemplar como recordação dessa edição. Não assinava a pessoa e nem colocou o endereço, nada. Tanto que até hoje eu nunca pude agradecer essa dádiva. De modo que esse, poema, esse livro ficou lá em casa e a Violeta resolveu preparar, de acordo com o editor que tinha feito a primeira edição, o Falângula, fazer uma edição facsimilar, quer dizer, fotografada, exatamente igual como foram a primeira. E para essa segunda edição, para essa edição, aliás, é, facsimilar, a Violeta escreveu um prefácio que conta essa história que aqui eu estou reproduzindo. Quer dizer, o livro, ele teve um, um itinerário sacrificial, teve a sua via crucis. Ele foi foi levado ao sofrimento, foi enterrado como se tivesse morrido, e renasce e acende ao olhar dos leitores através dessa edição coordenada pela Violeta, que não me disse nada, ficou tudo eu, eu, completamente por fora dessa, dessa ideia, dessa execução dessa ideia pela Violeta, compartilhado pelo Falângula, pelo editor. No dia do meu aniversário, eu vi muitos amigos em casa que não era comum eu fazer uma festa, muitos mesmo. Foi uma festa mesmo. E quando eu lá umas 10 horas da noite, quando todo mundo já tinha chegado, ela foi levando nas mãos um exemplar, fez um relato para todo mundo e disse que o presente que ela queria me dar era exatamente a edição desse livro, que tinha sido sacrificado tinha sido martirizado na época assim, da ditadura. Fiquei por ela internecido, fiquei comovido. e Nunca esqueço esse gesto de valorização da minha poesia, de respeito e de amor que ela manifestou com essa atitude, com essa realização que ela fez. Até hoje me comovem esse, esse gesto da Violeta, que cercou o livro. Eu faço questão de contá-lo assim porque é um fato assim, muito simbólico. E, para mim, foi muito impactante na época, porque, pensem bem, eu, muito jovem, aqui nesta Belém muito mais isolada do que é hoje. Ter um livro, que era o primeiro livro lançado pela Uni, de um estudante universitário, um livro de poemas, e que teria uma dimensão nacional pela força que a presença da Uni daria. Então, ter isso tudo ficado abafado, e, para mim, foi um, um impacto emocional muito grande, mas que eu não me deixei vencer, porque sempre a poesia me acompanhou. E eu não parei intimidado por essas situações, nem me trouxeram uma frustração que me amordaçasse. De modo que a poesia, sempre para mim, foi a mais forte relação minha com a vida, com as pessoas que eu amo, com o mundo.
0: É, eu nunca ouvi uma história tão interessante sobre como um livro resistiu aí à repressão. Né?
1: Uma linda história, realmente.
0: E a criação poética? O que pensa sobre isso poeta? Já que durante muitos anos ele foi professor de estética na universidade. O mais importante na
4: criação poética, não sei se é propriamente o mais importante, mas uma das coisas mais importantes é você se sentir poeta. Você compreender que a poesia é sua forma de expressão mais profunda e essencial. Acreditar e amar na poesia e se achar em condições de produzir poemas, ou seja, se preparar para isso. Sair da improvisação, sair da, entre aspas, espontaneidade, sair da ideia de que qualquer coisa é poesia ou qualquer coisa é um poema. Dedicar-se à poesia religiosamente, misticamente, fanaticamente, plenamente, existencialmente. Não se limitar a modelos, buscar sua expressão, acreditar em si, acreditar na sua realidade, acreditar na sua cultura. A poesia é a expressão simbólica de uma cultura. Então, é na cultura, na sua cultura, que você pode encontrar motivações universalizadoras da sua poesia. A poesia, ela, quando ela é bem feita num poema, é uma candidata à universalização. Precisa apenas que ela possa corresponder a isso na medida em que ela é divulgada. Esse é um mistério. Não há, portanto, uma receita matemática. O ponto inicial é você se sentir poeta, sentir-se capaz de fazer poemas, amar a poesia e fazer desse amor uma dedicação integral de emoção e pensamento.
1: E como será que o poeta pensa a poesia nesses tempos de internet?
0: Muito importante essa, essa questão aí. Vamos ouvi lo agora.
1: Nessa época
0: contemporânea
4: marcada pela web, novas possibilidades poéticas surgirão. Como em qualquer época, novas possibilidades surgiram. Da oralidade medieval da poesia para a poesia escrita e publicada depois de Gutenberg, houve uma evolução e uma aclimatação da poesia. No Nordeste brasileiro, há cantadores que não aceitam gravar suas cantorias ou publicá-las. Eles acham que a plenitude da sua poesia é acontecer naquele momento. Nós já temos a cultura do livro, da perpetuação documental dos poemas que fazemos. Isso não faz a nossa opção melhor ou inferior a dos cantadores, que optam pela oralidade pura. Não há uma cita métrica para medir esse tipo de valor. O valor brota da autenticidade daquilo que é feito. De modo que, assim, os franceses, na época da Segunda Guerra, os poetas que não podiam participar da frente, que não podiam ir para o campo de batalha, mas não queriam deixar de dar a sua contribuição, fortaleceram a chamada poema engajado, Quer dizer, o engajamento que significa poema vinculado, relacionado com algo, no caso, com a dimensão política e do protesto da guerra. Então, esses poemas eles eram escritos nos muros, eram distribuídos em cópias manuais, eram poemas breves, poemas mais slogans às vezes, porque eram apropriados para aquela situação. Era um poema com uma finalidade extrapoética, a finalidade do poeta contra, contribuir pelo seu pensamento, pela sua emoção, na luta contra o nazismo, na luta contra o fascismo, na luta contra a opressão. O poema ele não tem uma limitação temporal, ele nasce das condições de cada tempo e com os materiais que o tempo vai trazendo. Só que a poesia tem uma dominante, tem uma pedra de toque que é a palavra, mas a palavra constituindo uma linguagem expressiva. De modo que essa é a dominante da poesia. Quando você faz alguma coisa que seja fora dessa, dessa base, dificilmente talvez você possa chamar de um poema ou de uma poesia. Agora, o que é que você pode chamar de poético? A poética é uma categoria que é ampla, que abrange como um valor artístico. O poético é uma categoria de valor estético que pode impregnar todas as artes. Agora, a poesia é a alma do poema, que é a materialização dela para a escrita e para a leitura. De modo que eu acredito que ah, essas novas mídias elas criarão novos tipos, novas correntes, novas modalidades poéticas. Agora, o que um poeta de qualquer mídia Principalmente dessas mídias agora eletrônicas, e de celulares e de mensagens curtas e apressadas, o que o poeta não pode, em hipótese nenhuma, é desconhecer a linguagem, é não estudar a linguagem, é não escrever corretamente, é não valorizar a virtude que a linguagem tem, propiciadora da sua elegância, da sua dimensão, da sua correção, etc. Pode ser o pode ser ebiano que for, mas, na hora de fazer um poema, na hora de usar a linguagem, tem que usar a linguagem com correção, com dignidade, com ética. Quanto às variações é, é, episódicas e, e temporais que a poesia vai sofrendo com correntes aqui e acolá, não há problema nenhum. O artista trabalha, em qualquer época com técnicas e materiais, materiais que surgem novos, exigindo técnicas novas para o seu uso. Mas é necessário que ele domine aquilo que é o ponto fulcral, o elemento essencial da sua arte, que constitui a base da sua linguagem.
1: Vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Catando Feijão. Mas antes vamos convidar o professor, pesquisador, escritor, filósofo e músico Henri Burnet para fazer as suas indicações de filme, disco e livro para os nossos ouvintes.
5: Me chamo Henri Burnet. Gostaria de fazer três indicações muito pessoais de um livro, um filme e um disco, nesta ordem. Né? Começar com um livro... É chamado Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é, para mim, é um dos mais importantes prosadores do Brasil. Né? Re realmente levou a prosa a um nível de excelência pouco, pouco visto entre nós. Né? E Memórias do Cárcere não é uma referência gratuita, pessoal somente, mas uma referência importante é para os dias que nós estamos vivendo hoje, né? porque é um livro que condensa a experiência do Graciliano justamente como prisioneiro, né? como vítima do regime ditatorial do Estado Novo, que, é, como naquela época e como hoje, é, tem a ver com... com a função do Estado, eu diria. Né? Primeiro, que é um livro muito angustiante, porque um livro que foi escrito há tantos anos atrás e ele tem uma atualidade monstruosa, porque o Graciliano se vê envolvido em uma, uma trama jurídica, né? em uma. Enfim, um... uma opressão jurídica que ao longo de dezenas de páginas não se sustenta, não se ampara em nada, não há uma acusação formal, não há um julgamento. Isso relaciona o livro do Graciliano com grandes livros do século XX. Né? Estou pensando aqui especificamente, por exemplo, em um livro do Primo Leve, que é um emblema da literatura de testemunho pós-guerra, que é o um livro chamado É Isto Um Homem? que é justamente isso, né? é o fascismo atuando e agindo é, de maneira aparentemente normativa. Né? Estamos dentro do, do ambiente do estado de exceção, né? e o estado de exceção é, é justamente essa ausência né? de, uma, de um amparo jurídico que possa explicar as mazelas do tempo e as mazelas da opressão. Então, é um livro que, lido hoje, é, tem esse, essa incômoda atualidade porque a história se repete sempre de maneira mais trágica e sempre de maneira mais aprimorada. Então, o fascismo hoje ele também é exercido a partir é, do Estado de Direito é que nós deveríamos sempre pensar a partir do conceito de estado de exceção que é quando o estado suspende a legalidade em nome da legalidade né? em nome de uma oficialidade que é muito própria do, do governo que está no poder e um filme que pode então acompanhar eu vou fazer aqui uma 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 sugestão que é uma sugestão um pouco. forçando um pouco a palavra, o termo, né? Eu não vou sugerir um filme, mas vou sugerir uma série que, que foi. que está sendo exibida pela, pela HBO, que se chama O Complô contra a América que é outro braço, né? também estamos falando de um momento da história norte-americana onde é, o, a relação dos Estados Unidos com a Alemanha, com os aliados, é, cria uma ficção é, genialmente elaborada pelo livro homônimo do escritor Philip Roth, que é justamente o Complô contra a América, e que a HBO levou as telas com esse nome, né, com o mesmo título e que está disponível numa série pequena na HBO e com uma fidelidade é, incrível ao livro, né, a série é colada ao livro e merece realmente assim uma 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 percepção do espectador porque é, o mesmo tema, né? em, outro, em, outro, em outra esfera, completamente diferente da nossa, cultural, politicamente diferente. Então, talvez, os momentos em que o, o fascismo se estende sobre a sociedade é, no interior de um manto de normalidade. Então, eu estou recomendando esses, esses títulos, né? esse, esse livro e, esse, e essa série, Justamente porque eu acho que hoje em dia é um tanto quanto impossível pensar sobre a realidade, pensar sobre o tempo histórico em que nós estamos vivendo sem é, uma preocupação e uma responsabilidade realmente é, comprometida com a tarefa é, para a qual nós fomos condenados, eu diria, né? porque a vigilância contra esse, essa opressão, ela é uma tarefa intelectual, artística, é, política, enfim, em todos os níveis. né? E, por fim, para desanuviar um pouco o tema, eu queria sugerir um disco, que é um disco instrumental, eu queria tomar a liberdade de, de fazer essa, essa indicação de um músico, um guitarrista americano chamado Bill Frizzell e o disco se chama Music Is a gente encontra esse, esse disco aí em qualquer plataforma de streaming e também em qualquer dessas, desses portais de vídeos e tudo, se chama Music Is e o guitarrista se chama Bill Frizzell é, é um disco gravado solo né? é apenas ele em um, um estúdio munido apenas de sua guitarra, então é um, um disco que, que poderia assim é, dentro da tradição do jazz americano, né soar estraníssimo. E eu diria que é mesmo um, um passo à frente do, do jazz tradicional como nós o conhecemos, né? As formações tradicionais, os, as big bands, os trios, etc. E é um disco de recolhimento mesmo assim, né? É um um músico, um compositor no auge da sua capacidade criativa criando o que eu considero como ouvinte assim, um ambiente, um universo sonoro absolutamente original absolutamente pessoal um disco que nos conduz e nos direciona né, para lugares assim, inusitados e também é, nós que somos no Brasil muito dependentes da palavra né? Então todo o universo musical brasileiro grande parte dele é, padece dessa dependência monstruosa da palavra, tudo que, que produziu obras maravilhosas como nós sabemos. Então o disco do Frizel ele também nos liberta um pouco dessa dependência e nos conduz para dentro do território da música, Instrumental, né? E considero o Frizzell um melodista, um harmonizador, assim, de primeira grandeza. E certamente deve ser muito pouco conhecido de, de, de vocês. Então fica aí a dica do disco Music Is, do Bill Frizzell. E eu espero que vocês tenham gostado. Um grande
0: abraço. Programa, podcast Cartão do Feijão é uma realização do projeto de extensão Arte em Todos os Sentidos, realizado por mim, professor Clay Souza, pela Faculdade de Estudos da Linguagem, da Unifespa, né, do Instituto de Linguística, Letras e Artes, em parceria com a Biblioteca Municipal de Marabá, Orlando de Malum, e também em parceria com a Proex. E até a próxima!
1: Até a próxima!